0: Jesteśmy w Nowym Teatrze w Warszawie. Razem z nami twórcy przedstawienia, które ma zwracać uwagę na to, jak ważna jest ochrona środowiska. Nazywam się Katarzyna Oklińska, a razem ze mną jest dramaturg sztuki Grupa Warszawska, Michał Telega. Dzień dobry. Dzień dobry. Grupa Warszawska to spektakl młodej litewskiej reżyserki, która pierwszy raz pracuje nad przedstawieniem w Polsce, Egle uskajte, Zaprosiła do sztuki pięcioro młodych ludzi i razem z nimi zastanawiali się państwo nad tym, jak zmiany klimatyczne wpływają na życie właśnie młodych ludzi. Do jakich państwo doszli wniosków?
1: Hmm. Zadaliśmy to sobie pytanie o katastrofę klimatyczną, o zmiany, które dzieją się na naszych oczach. Te zmiany jeszcze parę lat temu wieszczyliśmy jako odległe, jako dalekie, jako futurystyczną przyszłość. Spektakl został przerwany w czasie lockdownu, produkcja spektaklu i wracamy dopiero teraz po koronawirusie w wyjątkowo ciepłym wrześniu, więc wydaje mi się, że już te wnioski nasuwają myśl, jaka towarzyszy całemu przedsięwzięciu. Ci młodzi ludzie mierzą się z bardzo trudnym zagadnieniem niepewności jutra i ta niepewność jutra i jej konsekwencje, tworzą kolejne bariery i tworzą kolejne przeszkody w drodze, w przyszłość, w życie, w dorastanie tych młodych ludzi.
0: Zapowiadają Państwo, że tym spektaklem będą głośno krzyczeć, to jest cytat. Chciałabym zapytać, dlaczego? Czy jesteśmy już na krawędzi? Jak przekonałby Pan nieprzekonanych, że świat musi zwrócić większą uwagę na ochronę środowiska i na ochronę klimatu, na zmiany klimatyczne?
1: przekonałbym, mam nadzieję, przekonamy tym spektaklem, wypowiedzią sceniczną. Chciałbym zaznaczyć, że ta wypowiedź i ten spektakl jest żywcem wyjęty z ust tych młodych ludzi. To nie jest gotowy dramat, to nie jest gotowa sztuka, którą teraz bierzemy na warsztat i wystawiamy. To są ich doświadczenia i nie tylko doświadczenia sceny, ale też doświadczenia ulicy, ponieważ na katastrofę klimatyczną, jeśli ktoś w nią nie wierzy, wystarczy właściwie według mnie powiedzieć, zobaczcie, że robi się coraz cieplej i coraz cieplej i jeszcze cieplej i zobaczcie, co musieliśmy przeżywać w czasie lockdownu. Wydaje mi się teraz, że ta niepewność jutra, która w nich tętni, tętni podskórnie w całym naszym społeczeństwie, a na to, i to jest bardzo ważne, nakładana jest brutalna, sadystyczna przemoc i opresja, którą ci młodzi ludzie widzą na ulicach Warszawy, widzą na ulicach Krakowa, widzą na ulicach Poznania, Gorlic czy Łodzi. I i właściwie to jest tematem tego spektaklu, jak sobie z tym poradzić i w jaką stronę to pójdzie. Teatr nie jest od tego, żeby dawać gotowce i odpowiedzi. Teatr może tylko zadać pytanie i skłonić chociaż jednego widza do pogłębionej refleksji nad tematem.
0: Wiedział Pan, że ten spektakl jest żywcem wzięty z tych pięciorga bardzo młodych osób, które występują na scenie. W takim razie jaka była Pana rola jako dramaturga w tym przedstawieniu, w tworzeniu tej sztuki?
1: Moja rola polega przede wszystkim najpierw na pracy z młodymi ludźmi, już jako z aktorami i próba takiej destylacji słów, Wyjętych właśnie żywcem z tych młodych ludzi, z ich ust, by wypowiedź sceniczna była jak najmocniejsza, by nie zawierała zbędnych, dodających tylko ornamentyki, dodatków i ułożenie dramaturgiczne, które wcale nie jest w tym spektaklu klasyczne i zdaje sobie sprawę z tego, że ten spektakl balansując pomiędzy tradycją teatralną, tradycją literacką, a tym, co jest performatywne, co jest aktem działania, co jest aktywizmem, będzie zmuszał widza do wysiłku mentalnego, do myślenia po prostu.
0: Do przedstawienia wybrali Państwo pięcioro nastoletnich aktorek i aktorów, jak już powiedzieliśmy. Czy fakt, że to bardzo młodzi ludzie, tak jak Pan i reżyserka przedstawienia, ma przełożyć się na taki głos młodego pokolenia z apelem o zmiany? To znaczy fakt, że są państwo bardzo młodymi ludźmi, ma tutaj w ogóle jakieś znaczenie? Czy to, tak podejrzewam, to chyba nie jest przypadek?
1: To na pewno nie jest przypadek. Nas dzieli, tak w gruncie rzeczy, niewielka różnica wieku między nastolatkami a dwudziestoparolatkami. I wydaje mi się, że znaczenie tego to jest wspólna obawa o naszą przyszłość. Nie chcę użyć słowa... Nie chcę użyć słowa o pieniądze i nie chcę użyć słów, które są związane z pracą, ale o codzienne życie. Tak naprawdę zadajemy sobie cały czas pytanie bardzo hamletyczne w gruncie rzeczy. Działać czy zaniechać? Myśleć czy usiąść wygodnie przed ekranem szybkich spostrzeżeń i trafnych opinii?
0: A czy mógłby nam Pan zdradzić chociaż zalążek fabuły? tego przedstawienia, jeżeli można mówić o fabule w grupie warszawskiej?
1: Na pewno nie jest to fabuła klasycznie prowadzonego teatru z głównym bohaterem i jego perypetiami, euforiami i tragediami ludzkiego losu.
0: Tylko dodam, że tego najmniej bym się spodziewała po Nowym
1: Teatrze w Warszawie. Zatem myślę, że wątki fabularne są pewnymi motywami wyjętego z aktualnego świata, z aktualnego stanu tego świata.
0: Chciałabym jeszcze dopytać o scenografię i o choreografię, które wydaje mi się są bardzo ważnymi elementami tego przedstawienia, ponieważ aktorzy wypowiadają się nie tylko w sposób werbalny, ale również pozawerbalny. Nie jest to wielkie odkrycie z mojej strony, ale ten język ciała jest, wydaje mi się, wyjątkowo wykorzystany w tym przedstawieniu. Tak,
1: scenografię
0: stworzyła i
1: multimedia stworzyła Hania Maciąg, Agnieszka Krysty zajęła się sferą choreograficzną. Myślę, że to co pani mówi a propos niewerbalnego wyrażania się należy do organiczności aktora i organiczności zespołu, w którym pracuje. Zatem wszystkie wypowiedzi sceniczne, zebrane w jeden spektakl, tworzą pewnego rodzaju akt performatywny, którym młodzi ludzie starają się dotrzeć do swoich rówieśników, ale również do tych, którzy być może dzisiaj nie traktują ich poważnie, którzy dzisiaj są dorośli i chcieliby być równym rozmówcą.
0: To dlatego angażują Państwo widzów, w to przedstawienie, nie tylko wygłaszając coś w stronę widowni, ale również niejako wchodząc z nią w dialog.
1: Tak, dialog jest podstawą zaistnienia teatru. Inaczej stworzylibyśmy absurdalny osąd ze strony bardzo hierarchicznej. Wydaje mi się, że redukowanie wciąż przestrzeni do dialogu, przestrzeni aktor-widz, widz-aktor i wymiany, i dyskusji jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem, by zaistniał pewien kolektyw twórczy, nie złożony tylko z aktorów i realizatorów, ale złożony z wszystkich ludzi tworzących teatr. Teatr bez widza nie istnieje.
0: To będzie bardzo futurystyczne przedstawienie, Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był dramaturg Grupy Warszawskiej Michał Telega.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam.
0: Kolejnymi gośćmi audycji kulturalnych są aktorzy, którzy wcielają się w bardzo dziwne postacie przedstawienia Grupa Warszawska. To Zuzia Bojdecka i Stanisław Garapich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, powiedzcie mi, czy angażując się w to przedstawienie, w ten spektakl, chcecie coś zamanifestować? Sztuka ma zwrócić uwagę widzów na zmiany klimatyczne, na to co zmienia się w naszym klimacie, na ochronę środowiska, na ekologię. Czy macie w sobie takie przekonanie, że udział w tym przedsięwzięciu zmieni coś w waszym otoczeniu? Czy traktujecie się trochę jak aktywistów? Na
2: pewno w pewnym sensie traktujemy siebie jak aktywistów, ale to nie jest, myślę, że nikt nie sądzi, że jest pełnie wykształconym i uprawnionym do mówienia tych rzeczy. Po prostu jesteśmy, nastolatkami i mamy swoje zdanie i w pewien sposób je na pewno manifestujemy właśnie przez sztukę. Przynajmniej ja tak uważam.
3: Ja uważam, że właśnie ten spektakl Trochę zwrócił uwagę jednak na problem, jakim są zmiany klimatyczne.
0: Chciałabym, żebyście opowiedzieli mi o granych przez siebie postaciach. Czy w tym przedstawieniu są postacie, które można od siebie odróżnić?
2: Nie, myślę, że główne założenie tego spektaklu było takie, że jesteśmy sobą, a przede wszystkim grupą jak tytuł wskazuje, że tak naprawdę trochę pozostajemy sobą, indywidualistami, a z drugiej strony jesteśmy tą grupą, nie mamy ról raczej.
3: Właściwie gramy tak jakby samych siebie, nie nie jesteśmy żadnymi wykreowanymi postaciami, ale ważniejsze właściwie jest to, że te pojedyncze osoby właśnie się łączą w tym przedstawieniu, w tą grupę, tak, tytułową Grupę Warszawską. Tak?
0: No właśnie. Powiedziałaś, że pojawiacie się jako postacie indywidualne, które tworzą pewnego rodzaju wspólnotę, tak jak sam tytuł tej sztuki mówi, Grupa Warszawska, wskazuje na pewnego rodzaju wspólnotę. Czy tylko we wspólnocie jesteśmy w stanie zmienić rzeczywistość? Którą zastaliśmy? Mówię oczywiście o zmianach klimatycznych w tym kontekście ochrony środowiska.
3: Tak, uważam, że tylko działając razem, jesteśmy w stanie coś zmienić. W sensie takie grupy dalej potrzebują pojedyncze osoby, które mają jakieś konkretne zadania, tak jak, nie wiem, załóżmy, lider. To taka osoba jest ważna w takiej grupie, ale dalej ta osoba potrzebuje większej liczby osób. Samemu, przynajmniej w dzisiejszym świecie naprawdę jest się mało, mało się jest w stanie zrobić po prostu.
2: No, zgadzam się ze Stasiem, szczególnie w takich problemach, jak właśnie zmiany klimatyczne, kiedy szczególnie wszyscy jesteśmy, idziemy na jednym wózku i to wszystko jest nasza, nasza planeta, to powinniśmy razem o nią dbać.
0: A dlaczego zaangażowaliście się w ten projekt? Jak to się stało, że tak młode osoby znalazły się w teatrze i występują na scenie?
3: Moja szkoła, która jest bardzo blisko tego teatru, współpracuje z Nowym Teatrem i dostaliśmy informację, że jest casting do do spektaklu i ja, jako osoba, która jest, jest po prostu zainteresowana, jestem nastawiona na zdobywanie jakichś nowych doświadczeń, to poszedłem na casting i się dostałem, zostałem wybrany.
2: No to ja jestem w tej samej szkole co stać, więc dla mnie to jest ta sama historia. Dostaliśmy informację, o casting do spektaklu, super, jakiego spektaklu? No zmiany klimatyczne, jeszcze lepiej, idziemy! To było bardzo w tym guście.
0: To ja życzę Wam takiego entuzjazmu, jeżeli chodzi o tworzenie sztuki tak trudnej sztuki na tak trudny temat w dalszej karierze. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję
0: bardzo.
2: Proszę przeczytać swój tekst.
1: W którym przemoc sprowadzona jest do konsekwencji zabawy lub usprawiedliwienia, na zasadzie cel uświęca środki i pokazujących negatywne formy zachowania w postaci atrakcyjnej. Na przykład u pozytywnego bohatera, przystojnego, niezwyciężonego, ładnie ubranego.
3: Ponadto dzieci od lat 16 do 18 nie powinny oglądać scen,
2: Sprowadzających wizję świata do przemocy i erotyki, prezentujących
0: je w sposób prymitywny i brutalny. Audycje kulturalne w dobrym
2: tonie.